0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это второй выпуск моего подкаста о путешествии. В этом выпуске я поделюсь с вами, как я пересекла Атлантику и своими первыми впечатлениями о Южной Америке. Сначала был Мадрид. Так как я взяла билет с пересадкой целый день, у меня было достаточно времени познакомиться с этим городом и составить свои впечатления о нем. Я прошла за один день более 30 километров поэтому с уверенностью могу сказать, что в Мадриде видела все главные достопримечательности. Основное, что хочется заметить, это то, что Мадрид кардинально отличается от Барселоны и от других городов Испании, в которых я бывала. Как и любая столица, он деловой. Люди одеты в костюмах, ходят с дипломатами и с озадаченными лицами, иными словами, делают деньги. Это во юг Испании, где сиеста, фиеста и все люди на релаксе. Здесь люди работают. Сам Мадрид меньше Киева по размеру, город не очень большой, однако сама схема метро кажется огромной. Я не считала даже какое там количество веток, остановок, так как на это бы ушло уйма времени. С аэропорта в город я добиралась на метро, проезд стоит 5 евро. В принципе, навигация по метро понятная, поэтому я бы назвала этот вид транспорта оптимальным вариантом добраться с аэропорта в центр города. Вместо получаса у меня это заняло около часа, потому что и ждать в составе приходилось около 4-5 минут, и были две пересадки, которых можно было бы избежать, зная метро получше. Но тем не менее, за час я добралась в город, и у меня было около 10 часов, чтобы его обойти. Основные впечатления город достаточно зеленый, много парков, и они огромные, ухоженные. Везде очень много бегунов. Они бегают повсюду, не только в парках, но и на улицах, проспектах и тротуарах, что порой кажется нелепым, потому что все-таки э, много транспорта ездит, и люди ходят. Ну, каждому свое. Архитектура Мадрида осталась непонятной. Много разных стилей намешано. Здесь не было уже каталонского стиля, который я знаю из Барселоны. Я бы даже не сказала, что есть европейский стиль, который можно увидеть в многих городах Европы, да? 18-19 веков. Ни готики, ни модерна, даже не знаю. Какие-то здания были похожи мне на Голландию, когда идет красный кирпич и белая рама у окон. Был там и соцреализм, просто коробки без никакой вам выдумки. Поэтому я бы не назвала город красивым для себя. Но, может, когда вы его посетите, мои дорогие слушатели вам он покажется красивым. Потому что, в принципе, у него есть свой шарм. Просто не тот европейский шарм, к которому мы привыкли. Хотелось бы отметить, что, несмотря на то, что Мадрид является столицей, людей там не так уж и много. А вечером так вообще улицы были полупустые. Что еще удивило, так это недостаточное освещение. Конечно, улицы освещаются фонарями, однако достопримечательности подсветки не имеют. Да и дома стоят как будто пустые. Света в окнах совершенно нет. И непонятно, и на улице людей нет, и дома их вроде нет. Было около 7-8 часов, когда уже стемнело, и я обратила на это внимание. Так и не разгадала загадку. Где люди? Интересная у них система для велосипедистов. Дорожек я не увидела. Стоят станции с велосипедами, причем электрическими. Однако эти станции пустые, стоит буквально один-два велосипеда. Но на дорогах велосипедистов тоже нет, и нет дорожек для них. Еще вторая загадка, которую я так и не поняла. Касательно достопримечательности Мадрида, я не заходила внутрь ни одного музея, просто смотрела со стороны. Интересно, что здания самых крупных музеев и основного музей Прадо сами по себе очень простые, но внутри они скрывают ценнейшие коллекции. Палац Реаль удивил не так, как своим внешним видом, как длиннющей очередью. Был понедельник, а очередь была, знаете, метров 200, наверное. Поэтому, если будете посещать, купите билеты заранее по интернету. Обратно в аэропорт я также добиралась на метро, прибыла вовремя, Вылет у меня был 12 часов ночи. Как обычно, процесс был долгий, самолет был большой, поэтому было аж 4 очереди разного типа, приоритет, бизнес-класс и в зависимости от вашего ряда в самолете. На удивление, самолет оказался забит, я не ожидала, не было ни одного свободного места. Вот так часто испанцы и аргентинцы путешествуют друг к дружке. Сам перелет был как перелет. Недостаточное место для ног, не вытянуть ножки, тяжело спать на, на сиденье, которое не откидывается достаточно назад, да и кормили так себе. Но с горем пополам и мне удалось заснуть, и хоть немного времени из 13 часов перелета я убила. Чем же убивают время люди во время перелета. Как правило, на таких длинных дистанциях самолет оборудован экранами, и перед каждым пассажиром есть монитор, где он может выбрать посмотреть фильм, шоу, послушать музыку или следить за перелетом. Вот этим все пассажиры и занимались. В основном смотрели фильмы. Что интересно было во время этих двух моих перелетов, что два раза упоминали отдельным сообщением о том, что отключите Samsung Galaxy 7. Я первый раз слышала, чтобы так четко называли модель, которую надо полностью отключить. Оказалось, что эти телефоны имеют батарею, которая может взорваться, поэтому просят отключать. Компания Samsung не до конца протестила свои новые девайсы. Прилетела я уже в пол девятого утра по аргентинскому времени. В страну пустили легко. С моим украинским паспортом мне даже вопросы не задавали. Единственное, что взяли отпечатки пальца и сфотографировали. И все. Еще на въезде надо было заполнять декларацию о том, возите ли вы что-то. И там был конкретный вопрос насчет, возите ли вы орехи, семечки и другую еду, потому что по их закону этого делать нельзя. Но У меня в чемодане моем была еда и были семечки, орехи. Но я думаю, кто же будет проверять. Поэтому я написала, нет, ничего не вожу. Когда забрала свой чемодан, уже на выходе, надо было пройти по коридору, зеленому, так называемому, да, когда нечего декларировать. Мы чемодан посмотрели, но мне не остановили, ничего не сказали. Поэтому еду я провезла без проблем, мне поставили штамп и теперь я могу находиться в Аргентине три месяца. Как я добиралась с аэропорта в город? Я заранее узнала у девушки, которая снимает квартиру, какой вариант лучше? Она мне посоветовала компанию, называется Тиен Леон. Просто, казалось бы, автобус. Но я была удивлена. Заплатив 240 песо, в переводе в доллары США, это около 16 долларов, я получила поездку на автобусе с аэропорта до станции, их станции в городе. Поездка заняла около часа. И затем с их офиса уже отдельно развозят, как на такси, людей, по адресу. Я была так удивлена, не ожидала этого. В итоге меня довезли прямо под подъезд, где я сейчас и нахожусь. В квартире на улице Хунин. Отсюда и началось мое первое впечатление о людях. Меня встретила девушка, пунктуально, все объяснила, рассказала и сейчас отвечает на все мои вопросы. Сама она является студенткой медицинского университета, поэтому я так понимаю, что забежала ко мне до пар. Внизу в подъезде есть консьерж, я не знаю, что он делает, но мне каждый раз улыбается. Около подъезда сразу есть магазин с овощами и фруктами. Я сразу ознакомилась с ценами и с уникальными продуктами Аргентины. Например, продается черная кукуруза, продаются огурцы только маленькие, а продается клубника. Сейчас как раз вот лето начинается, да? Крупная сладкая, 40 песо за килограмм. Это около Двух с половиной чуть меньше доллара. Черника, черешня ну просто рай. Не такой рай с молочными продуктами, их тут крайне мало. Есть только буквально две марки молока, и очень много молока в пленке, как у нас. Я уже отвыкла: в Европе молоко продается или в пластиковых бутылках, или в тетрапаках, но никак не в пленке. А здесь в пленке даже сыр продается, рекота. Открываешь пленку и выдавливаешь сыр. А так выбор сыра минимальный, как и всей молочной продукции. Говорят, что больше мяса здесь пока не видела, пока не заметила. Заметила, много видов мате продается, это их традиционный чай. И видела человека, который идет по улице и пьет со своей медной чашки с трубочкой. Но это не такое распространенное явление, как думалось. Интересно, у них тут организована система транспорта. Она удобная, так как много автобусов и метро, много станций. Однако, чтобы купить карточку проездную, надо ходить в киоски. Это наши киоски, где продаются всякая всячина, там, сигареты, батончики, безалкогольные напитки алкогольные. И там покупается эта пластиковая карточка, и там она пополняется. И потом уже с ней можно идти в метро или в автобус. Проезд доступный. Моя поездка длиной в 10 минут мне обошлась в 7,50 песо. Но мне говорили, что цена варьируется в зависимости от того, насколько далеко вы едете, какие зоны. В любом случае, это около вот от 5, я так понимаю, до 10 песо за проезд. Само метро грязное, ничем не примечательное, да и составы вагонов старенькие. Но, тем не менее, ходит исправно, на табло показывается, когда будет следующий состав, что очень удобно. Но вот что крайне неудобно, так это если вы уже зашли в метро на одну платформу. Вы не можете перейти на другую. Вы должны изначально зайти на правильную сторону. Иначе вам придется оплачивать снова, что случилось со мной. Потому что внутри никак не перейти с одной платформы на другую. Я считаю это так глупо, особенно для туристов, которые не знают, да, в какую сторону, не до конца понимают. Ну, будем привыкать к их правилам. Интересная система с местным номером тоже. В принципе, купить карточку телефона не проблема. Здесь три основных оператора. Один из них испанский, Movistar. Карточку, которого я купила, так как мне говорят, что у него лучшее покрытие по городу. И здесь уже есть 4G. Я зашла в офис, попросила карточку, купила ее. И говорю, можно узнать, сколько мне там мегабайт или сколько я должна заплатить, чтобы у меня был доступ к интернету. Мне сказали, что я должна буду оплачивать каждые 7 дней. То есть нельзя купить на месяц, да? Я должна оплачивать 7 дней, пополнить себе баланс, и я не могу оплатить у них в офисе. Я должна опять же идти в киоск, и мне там пополнят. Без комиссии, за это не берут комиссию, но тем не менее эта система показалась мне крайне странной. Почему в офисе не пополняют мобильный счет? Зачем я должна еще куда-то идти? Мне кажется, там все создано специально, чтобы эти киоски процветали, потому что они просто буквально на каждом шагу. Но тоже оказалась проблема. Я пошла в первый киоск, он был закрыт. И фраза была «Мы боимся гида», что означает «Я скоро вернусь». Скоро. Окей, не вернулся. Пошла в другой киоск. У меня машинки нет, у меня не работает машинка. Хорошо. Пришлось идти в третий. То есть это заняло какое-то время, и онлайн оплачивать тоже нельзя, если нет именно местной карточки банка, чего у меня не было. Поэтому пока приспособлюсь, буду так вот ходить в киоски, с народом общаться. Народ, кстати, очень дружелюбный, как уже было сказано ранее. И вот женщина, которая помогала мне с Movie Star, тоже прям объясняла, старалась мне в голову вдолбить эту систему, как она у них работает. С выдержкой, с терпением. В принципе, ничего плохого сказать не могу о людях, несмотря на то, что у меня некоторые слова испанские, я говорю, они а южноамериканские, разнятся немного. Они мне объясняют вот разницу, как лучше говорить, чтобы говорить по их, mm. вот, приятно, приятное впечатление осталось пока от общения с аргентинцами, посмотрим, что будет дальше. Вечером я пошла встретиться с знакомыми моей знакомой в бар, немного боялась, потому что уже было поздно, темно, а мне говорили всякие ужасы о том, что могут обворовать, могут вырвать с рук телефон, а этого, конечно, хочется избежать, поэтому здравый разум бы сказал, не иди вечером на улицу в незнакомом городе. Но мне захотелось встретиться со знакомыми и посмотреть, что же такое аргентинский бар. Тоже новый интересный опыт. У меня с собой сумочка была, которую я прикладываю под одежду к телу. Она еле заметная, небольшая, как раз для ключей, денег и телефона. На улице я телефоном старалась не светить, не доставать его. В метро все с телефонами. Вообще народ ходит и с наушниками, и с этими смартфонами дорогими, Samsung'ами последних моделей и Айфонами. Поэтому, кто вы знает. Со мной, слава богу, ничего не произошло. Но все равно мне говорили несколько человек, уже даже здесь в что будь бдительна. Что сказать о баре? Бар как бар. Везде все одно и то же. Коктейли дорогие, народ слушает музыку. Или смотрит футбол. В моем случае люди смотрели футбол. Было два огромных экрана, и в этот вечер как раз играла Аргентина с Колумбией. Бегал Месси. Да, оказывается, Месси у нас аргентинец, да? А то все уже привыкли. Барселона на и думают, что он испанец. Нет, он аргентинец. И тут его все очень любят. И очень яростно болеют. Вроде как выиграла Аргентина в тот вечер 2-0, поэтому было много радости. Что удивило в баре, что были дети... 5-6 лет пришли, так понимаю, с родителями, потому что были взрослые люди, за 40 лет, и с ними смотрели футбол, потом с ними слушали выступления там местной какой-то группы, играли, при этом дело уже близилось к полуночи, и мне сказали люди, которые уже живут в Аргентине несколько даже лет, что это нормально, что дети могут спокойно ходить с родителями и до утра, до 6 утра гулять, и можно на улице даже встретить детей без родителей ранним утром, что мне кажется несколько странным. <с> Домой я добралась без происшествий, несмотря на то, что ходила по улицам мало освещенным и немноголюдным. На следующий день я прогулялась по городу. У него очень удобная планировка. Все квадратами, кварталами. Так что ориентироваться не составляет труда. В городе цветет сирень сейчас везде. И даже в воздухе слышно этот сладкий запах. Очень приятно. Интересно, что каждая улица, вот главный проспект, имеет свою тематику. Я вышла на одну улицу, смотрю, одни книжные магазины. Я даже потеряла счет. Сначала, наверное, первые 10 еще считала, а затем, чем иду дальше, тем их больше. Одни книжные магазины очень много. Не знаю, насколько аргентинцы образованные, литературные люди, сколько они читают и что они читают, но очень много и книжных магазинов, и очень много киосков с литературой. Причем... Не просто там, где будут всякие газетки журналы, а именно там National Geographic, разные здания для эрудита. Другая улица была полна музыкальными инструментами. Идешь по улице, на тебя с двух сторон с витрин смотрят гитары, к примеру. Что я считаю очень удобно. Если человеку понадобилась гитара, он знает, где ее наискать, где он точно найдет, потому что выбора очень много. Магазинов, честно вам скажу, ну больше 20 было на той улице, где я прошла. Только музыкальных инструментов. Улицы сами по себе выглядят неухоженно, грязно. То граффити, то старое здание. Но для Южной Америки, в принципе, нормально. Есть асфальт, тротуары, светофоры. На зеленый свет пешеходов не особо пропускают, надо быть на чеку тоже. Народ упорно ходит на красный. Никогда не дожидается белого цвета. Да, у них здесь не зеленый человечек, а белый. И порой на некоторых перекрестках показываются секунды, сколько осталось, что тоже очень удобно. Что я еще заметила, едят много пиццы и всяких пирожков. Везде выпечка, во всех кафе, ресторанах все одно и то же: пицца, пицца, пицца. Но эти, наверное, и питаются. Цены за обед, вот если взять там, не знаю, кусок этой пиццы и что-то выпить, будет около. 80 песо, да, 50-80 песо, это на наш... Ну, не на наш, это на... в доллары США будет около 4-5 долларов. В принципе, доступно. Что еще хочется упомянуть, что народ белый. Аргентинцы считаются самыми белыми из всех наций Южной Америки. И они этим гордятся, потому что выглядят как европейцы. Мужчины симпатичные, женщины стройные относительно, но ничего особенного. Одеваются просто... Практически без макияжа и украшений. Такие мои первые впечатления об Аргентине за два дня. В планах, конечно же, ознакомиться с городом поближе, пройти несколько бесплатных пешеходных экскурсий. Сейчас это такая фишка. В многих городах есть группа инициаторов, которые хотят поделиться знаниями о своем городе, показать его туристам. Это очень популярно в Европе. И, как приятная неожиданность, популярно здесь... Здесь тоже предлагают несколько групп молодых людей экскурсии по городу, так что пройдем. Я бы еще с удовольствием воспользовалась бы приложением, которое недавно выпустил Google, называется Trips, где собраны места, достопримечательности, кафешки, которые стоило бы посетить, и показываться на карте, какие ближе, или даже прокладываться маршрут, как оптимально это все просмотреть, пройти. Но как-то вот пока не хочется светить телефоном на улицах, пока не поняла, как у них это работает, вырывают с рук или не вырывают. Но вам во время ваших путешествий советую воспользоваться этим новым приложением, еще раз повторю, Google Trips, где доступны карты и места оффлайн. Спасибо за то, что были со мной, если есть какие-либо вопросы, всегда рада ответить в группе ВКонтакте. На связи, до скорого!